0: Привет, мой юный собеседник. Готов обсудить сегодняшние горячие темы?
1: Конечно, готов. Какие темы мы сегодня обсудим?
0: Ну, во-первых, мы обсудим военные действия в Украине. Кажется, там строят завод по производству беспилотников. Интересно, как это связано с текущей ситуацией?
1: Да, военные действия всегда вызывают у меня тревогу. А что еще у нас в программе?
0: Во-вторых, мы обсудим военную операцию Израиля в секторе Газа. Похоже, там сейчас активно идут попытки прекратить огонь.
1: Это замечательная новость. Всегда приятно слышать о попытках прекратить войну. Что еще у нас в программе?
0: И в-третьих, мы обсудим состояние здоровья короля Великобритании. По слухам, его временно отстранили отдел.
1: Вот это новость! Надеюсь, что король скоро поправится. Ну что ж, давай начнем.
0: Так, мой друг, ты слышал последние новости? В ночь на вторник Россия обстреляла поселок в Харьковской области, разрушила трехэтажный отель и, к сожалению, убила двухмесячного мальчика. Его 20-летняя мать сейчас в больнице в состоянии средней тяжести.
1: Ого, это ужасно! Но знаешь, что еще произошло? Под Киевом начато строительство завода по производству беспилотников «Байрактар». Помнишь, мы обсуждали эти беспилотники?
0: Интересно, как это повлияет на общую картину. А в Белгородской области, кстати, в результате удара дрона загорелась электроподстанция.
1: Вот это да. Но знаешь, что меня еще интересует? Уйдет ли в отставку залужный? Это так и остается неясным.
0: Да, это действительно важная тема. А еще интересно, что американский конгресс до сих пор не может утвердить пакет помощи Украине. Байден выразил свое недовольство, говоря «Часы тикают». Мы не можем бросить Украину сейчас. Путин на это делает ставку. Поддержать этот законопроект значит противостоять Путину. Препятствовать ему и значит играть на руку Путину.
1: Это звучит серьезно. И судя по тому, что я читаю в крупных американских СМИ, настроения такие, что нужно обязательно и срочно помочь Украине, потому что иначе все это плохо закончится.
0: Да, пора бы уже. Но, мой друг, давай не будем забывать, что мы здесь, чтобы обсуждать новости, а не решать мировые проблемы. И, кстати, ты заметил, что я обращаюсь к тебе как к ребенку? Это потому, что ты еще такой молодой и полон энергии, как мой племянник.
1: Ты всегда знаешь, как поднять настроение. Давай продолжим обсуждать новости.
0: Переключаясь с ситуации в Украине, давай обратим внимание на Ближний Восток. Ты слышал о продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа?
1: Израиль и Хамас до сих пор не смогли договориться о прекращении огня. Израиль даже предложил приостановить боевые действия на два месяца в обмен на возвращение заложников, но Хамас пока не ответил.
0: Интересно, почему такая медленная реакция? Они что, до сих пор используют голубей для связи?
1: Некоторые считают, что это может быть связано с тем, что лидеры Хамас часто перемещаются с места на место, что затрудняет связь и координацию.
0: Ах, вот это интересно! А что ты думаешь о поездках госсекретаря США Блинкена по Ближнему Востоку и его лоббировании и поддержке этого предложения?
1: Да, это верно. Но в то же время, в понедельник Нетаньяху заявил, что война в Газе не должна закончиться, пока не будет уничтожено руководство Хамас, а именно лидер группировки Яхья Синвар.
0: Ого, это звучит серьезно. А где сейчас Синвар? Он случайно у нас в студии?
1: Израильская разведка утверждает, что Синвар и другие лидеры Хамас скрываются в городе Хан-Юнис с самого начала войны. Специальные подразделения армии обороны Израиля уже несколько недель работают в туннелях Хан-Юниса, пытаясь поймать лидеров Хамас.
0: И как они там справляются? Не заблудились случайно?
1: По данным израильских чиновников, они контролируют большую часть сети туннелей, и скоро Синвар окажется у них в руках.
0: Ну, это звучит как настоящий триллер – Интересно, как все это отразится на общественной жизни в Израиле. Кстати, недавно я видела подборку фотографий под названием «Israel is carrying arms in public». Израильтяне носят оружие в общественных местах.
1: Да, ситуация в Газе действительно остается напряженной.
0: А. Интересно, как все это отразится на международных отношениях. Но теперь давай поговорим о российской политике. Ты слышал о последних новостях, связанных с кандидатом в президенты Борисом Надеждиным?
1: Да, я слышал. Борис Надеждин, кандидат от гражданской инициативы, столкнулся с проблемами при сборе подписей. Его соратники, которые изначально не верили в успех этого процесса, могли подставить его. Но знаешь, я не мальчик, я ведь уже взрослый.
0: Ого, это звучит серьезно. Что именно произошло?
1: Ну вот, что стало известно из публикации новой газеты «Европа». Оказывается, штаб Надеждина сдал недостоверные подписи. Это вызвало большой скандал. Интересно, как они думали, что смогут обмануть систему.
0: Вот это да! Что теперь будет?
1: По итогам обсуждения статьи стало понятно, что штабу Надеждина будет сложно отбить более 40% забракованных подписей. Один из авторов подписей за Надеждина, из Ростова на дому, даже предложил судить представителей ЦИК за такие ошибки. Но знаешь, это как пытаться судить ветер за то, что он сдувает листья с деревьев.
0: Ну, это уже перебор. А что с самим Надеждиным?
1: Борис Надеждин запросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборах президента. ЦИК согласился, проявляя добрую волю. Но это как пытаться отложить дождь, когда тучи уже над головой.
0: Пара-пара-пам. Ну, как всегда, ты в курсе всех событий.
1: Я уже говорил, я не мальчик, но спасибо за комплимент.
0: яс. Yes. Ну, это уже история. Говоря о политиках и их драматических взлетах и падениях, это напоминает мне о новости из Великобритании. Ты слышал о короле Карле Третти?
1: О, да, я слышал. Это тот, кому уже 75 лет, верно?
0: У него, к сожалению, обнаружили рак, и он временно отошел от дел, начав курс лечения. Но знаешь, что интересно? Он все равно продолжает участвовать в общественной жизни.
1: Ого, это же страшно! Но я слышал, что он все равно держит бодрое настроение, это правда?
0: Судя по прессе, да. Но вряд ли они напишут, что ему страшно и обидно. Но знаешь, что говорят о короле? Что он всегда был бойцом.
1: Ну да, пресса всегда пишет так, чтобы все выглядело как можно лучше. Но мы-то знаем, что на самом деле всегда не так радужно.
0: Верно, мой маленький ученый. Но помни, что самое главное — заботиться о себе. И, кстати, говоря о короле, он всегда говорил, что здоровье — это самое важное.
1: Я все понял. Но я все равно надеюсь, что король Карл III скоро поправится.
0: И знаешь, это напоминает мне о том, что важно всегда оставаться оптимистом. Даже в самые трудные времена. А... Готов обсудить последние погодные капризы в Калифорнии.
1: Калифорнию накрыл шторм, вызванный эффектом атмосферной реки. Ты знаешь, что это такое?
0: Ну, я думаю, ты мне об этом сейчас расскажешь, не так ли?
1: Атмосферная река — это явление, когда водяной пар переносится ветром, образуя длинные потоки, которые текут в небе, как реки на суше. И эти потоки принесли с собой сильные дожди, вызвавшие наводнения и оползни в Калифорнии. К сожалению, три человека погибли.
0: Ого, это звучит довольно серьезно. И это не первый раз, когда Калифорния сталкивается с подобными проблемами, верно?
1: В Калифорнии такое случается не впервые. Но давай переключимся на более светлые темы. В Токио выпал первый снег. И в Лондоне распускаются яблони и миндаль. Но это не значит, что снега уже не будет. Возможность снега всегда присутствует.
0: Ну, это точно. Все об эндо-позитиве, как говорится, но давай вернемся к обсуждению погоды. Важно понимать, как наша планета меняется и как это влияет на нас.
1: Согласен, это очень важно. И помните, что погода может быть непредсказуемой, поэтому всегда стоит быть готовым к любым ее капризам.
0: Спасибо за разговор. До встречи в следующий раз.
1: До встречи. Э -э
0: Мне недавно попалась интересная статья о новом препарате для снижения веса, который стал очень популярным. Ты слышал о таком?
1: Расскажи подробнее.
0: Итак, глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk дал интервью газете The Financial Times. Он выразил удивление по поводу высокого спроса на препарат для снижения веса в Гови и на препарат от диабета Оземпик в Европе. Он не ожидал, что столько людей будут готовы оплачивать эти дорогостоящие лекарства из собственного кармана.
1: Это звучит дорого, но почему люди готовы тратить такие деньги?
0: Недавно «Нова Нордиск» приобрел завод в Нью-Джерси за 16,5 миллиарда долларов наличными, где будет производиться «Вегави», чтобы удовлетворить
1: спрос. 16,5 миллиардов долларов наличными? Это звучит как сделка между бандитами, а не фармацевтическими компаниями?
0: Ха-ха, точно. Но, возвращаясь к препарату, стоимость месячного курса Вегови варьируется от 250 до 400 долларов. Уколы делаются еженедельно, и доза постепенно повышается до 2,5 миллиграмма препарата, который и стоит чуть меньше 100 долларов. Далее лечение продолжается с этой дозой. Длительность, насколько я поняла, не ограничена.
1: Каким образом он действует? Он ускоряет обмен веществ или что-то в этом роде?
0: На самом деле фишка веговин не в том, что он сжигает жир. Препарат воздействует на зоны мозга, отвечающие за потребление пищи и аппетит. То есть с ты просто меньше ешь, потому что тебе не хочется. Это вполне типичная диета – но без стресса и постоянной борьбы с собой.
1: Вот что я получил. Вау, это звучит как магия. Но я все еще удивлен, как просто это звучит. Просто меньше есть. Просто меньше есть, Карл.
0: Просто меньше есть. Просто меньше есть. Но, конечно, всегда важно помнить о возможных побочных эффектах и консультироваться с врачом перед началом любого курса лечения. Ха-ха, Ха-ха, да. Но говоря о рисках и неожиданных подходах к здоровью, давайте обсудим Марка Цукерберга и его последние приключения. Это невероятно!
1: О, да, я слышал об этом. В своем недавнем годовом отчете компания «Мета» заявила, что ее генеральный директор может подвергаться опасности из-за своего образа жизни.
0: Цукерберг участвует в различных видах деятельности, связанных с высоким риском, такими как боевые виды спорта, Экстремальные виды спорта и рекреационная авиация, которые сопряжены с риском серьезных травм и смерти.
1: И если Цукерберг по какой-либо причине станет недоступен, это может серьезно отразиться на деятельности компании.
0: Ха-ха, это звучит как заголовок статьи из «Желтой прессы». Но, судя по всему, у Цукерберга действительно насыщенная жизнь.
1: Интересно, они занимаются этим из-за боязни потерять его расположение или потому что на самом деле любят йогу и пилатес?
0: Вот что интересно. Вскоре после предупреждения Мета о том, что Цукерберг может стать недоступным по любой причине, акции компании взлетели до небес.
1: По данным Блумберг, за один день рыночная капитализация «Мета» увеличилась на 200 миллиардов долларов, что является крупнейшим однодневным увеличением стоимости для любой компании за всю историю.
0: «Спорт на рынке все же воспринимается лучше, чем наркотики. Ха-ха». Или же все ждут, что Цукерберг со дня на день станет недоступен, и тогда «Мета» наконец заживет.
1: Одно из двух. Может быть, они просто любят спорт и хотят поддерживать здоровый образ жизни. Или же они просто боятся потерять своего босса.
0: Ха-ха, да, неплохо. Давайте следить за развитием событий.
1: Это будет увлекательно.
0: Here. Ну, говоря о неожиданных поворотах и строгих нравах, меня это напоминает о недавних событиях в мире красоты и шоу-бизнеса в Азии. Ты слышал о случае с Каролиной Сиина или Сон Юнг?
1: О, да! Это было что-то! Каролина Сиина, украинка, стала мисс Японии, но потом отказалась от титула. В местном таблоиде вышла статья о том, что она встречалась с женатым мужчиной. И он был не просто женатым мужчиной, он был отцом, доктором и инфлюенсером. Сиина признала, что знала о том, что у него есть семья, извинилась и отдала корону. Потому что в Японии нельзя быть королевой красоты и любовницей одновременно.
0: «Я думала, что в Японии все строго, но так нельзя».
1: В Южной Корее случилось нечто еще более печальное. 48-летний южнокорейский актер Ли Сон Юнг, известный своей ролью в фильме «Паразиты», был найден мертвым в своей машине, припаркованной у одного из центральных парков Сеула. По сообщениям, это было самоубийство.
0: Он был под следствием по подозрению в употреблении наркотиков. Его допрашивали три раза, а последний допрос длился целых 19 часов. Пока шло следствие, Ли Сон Юнга сняли с роли в сериале — а некоторые магазины убрали рекламу с его участием. Репутации актера был нанесен серьезный ущерб, и ему важно было восстановить ее, но это не представлялось возможным.
1: Ну да, его отстранили от работы, и, возможно, это привело к самоубийству из-за его употребления марихуаны и китамина, поскольку он публичный человек, и ему нельзя так поступать. Нельзя быть известным актером и употреблять марихуану.
0: Я думала, что в Южной Корее все строго, но такие истории – ну что, мой умный друг готов узнать последние новости с Грэмми?
1: Я всегда готов узнать что-то новое. И, кстати, я уже догадываюсь, что Тейлор Свифт снова что-то задумала.
0: О, да, я слышал об этом. Но, по-моему, альбом называется «The Tortured Poets Diaries», а не «The Tortured Poets Department».
1: «Отдел замученных поэтов» звучит как название книги Стивена Кинга. И что там еще?
0: И одна из песен в нем будет в коллаборации с Флоренс Уэлч из группы «Florence Play the Machine». Между прочим, я просто обожаю Флоренс Уэлч.
1: Вау, это звучит круто! Ты думаешь, они будут петь о замученных поэтах? А что еще произошло на Грэмми?
0: В номинации «Лучшее африканское исполнение» победила южноафриканская певица Тайла с песней «Water».
1: Интересно, надо будет послушать эту песню. А что насчет «Красной дорожки»? Неужели никто не пришел в необычном наряде?
0: На красной дорожке ничего интересного не было, но многие были в винтажных платьях из архивных коллекций, известных и не очень брендов.
1: О, это звучит стильно! А кто выделялся? Майли Сайрус опять пришла на мероприятие на Врэкинг Болл?
0: Майли Сайрус выглядела потрясающе в своем винтажном платье. Боб Маки, коллекция 2002 года. И с олдскульной прической. И, кстати, она получила Грэмми за песню Flowers.
1: Мне нравится, как звезды используют винтажные вещи, чтобы выделиться. Это добавляет им шарма и уникальности.
0: А, а что ты скажешь о трендах среди подростков? Ты слышал что-нибудь о трейдинге в школах?
1: Трейдинг? Ты имеешь в виду обмен в школе?
0: Трейдинг в школах — это когда дети обмениваются разными вещами. Например, мой друг всегда любит что-то поменять. Он даже уговаривает меня обменять мои таблетки от кашля на что-то другое.
1: Таблетки от кашля? Это же лекарство!
0: Вот именно! Но он не отстает. Он даже уговаривал Амелию обменять свои таблетки от кашля на фиджет.
1: Фиджет? Что это за штука?
0: Фиджет – это любая небольшая вещица, которую можно вертеть, мять и в которую можно, так сказать, залипать. Это могут быть спиннеры, антистресс-игрушки и даже целлофановые пупырки, которые можно лопать.
1: Плейдейт – это когда дети обмениваются разными игрушками или предметами, как вида детского обмена.
0: Плейдейт — это когда дети собираются у кого-то дома или в игровом центре, чтобы поиграть вместе. Мне тоже хочется пригласить его на плейдейт.
1: И что же вы собираетесь делать?
0: Ну, мы сможем устроить схватку, и мисс Кладет не сможет нам помешать.
1: Файтинг? Это что, драка?
0: Да, файтиться — это драться. Но не волнуйся, это всего лишь игра. А мисс Кладет — это строгая женщина, которая следит за порядком на школьной площадке. Но когда он придет к нам на плейдейт, я буду вместо нее.
1: Ты прав, таблетки от кашля — это не игрушки.
0: Конечно, помню. Спасибо, что напомнил. Our story garage chair. Итак, после того, как мы обсудили все тонкости трейдинга и плейдейт, я хочу поделиться с тобой несколькими забавными историями, которые я нашел в интернете. Готов, маленький Игорь?
1: Отлично! Я всегда готов к забавным историям.
0: Итак, первая история связана с именем. Представь, пара обсуждает, как назвать своего будущего ребенка, если это будет мальчик. И они решают, что назовут его Игорь. И вот, когда они встречаются с друзьями и знакомыми, они говорят «Добрый вечер, Игорь». Вот это поворот, а?
1: Ха-ха, это забавно. Но как они назовут девочку, если у них будет дочка?
0: Хороший вопрос. Но давай перейдем к следующей истории. Представь, ты собрался присоединиться к революции, но вспомнил, что обещал отвезти детей в парк. Как ты думаешь, что важнее?
1: Я думаю, что обещание — это святое. Дети в парке важнее.
0: И последняя история на сегодня. Вот такое дело. Россиянин, прилетевший зайцем в США, избежал тюрьмы. Ему выписали штраф и грозит депортация. Это информация от BBC. Не знаю, что с этим дядечкой, но это очень забавная история.
1: Это действительно забавно, но надеюсь, что с ним все в порядке.
0: Я хочу завершить наш разговор песней «Алло, Марина» Группа «Яичный свет». Это очень веселая песня. И я уверена, что она тебе понравится.
1: Я всегда готов к новым музыкальным открытиям. Давай послушаем.
0: Недавно я услышала песню, которая заставила меня задуматься о том, как важно быть благодарным за маленькие радости в жизни. И я решила поделиться с вами своими мыслями о благодарности. Я благодарна всем вам, кто присылает мне мемы и картинки, которые поднимают мне настроение. Благодарю своих друзей и подруг, которые всегда рядом со мной. Отдельное спасибо «Экспресса-чату», который стал для меня источником вдохновения и новых идей. Я благодарна всем вам, мои читатели, за ваше чувство юмора, которое помогает мне смотреть на жизнь с оптимизмом. И, конечно, благодарю мою маму, которая всегда заботится обо мне и каждый день звонит мне, чтобы узнать, как у меня дела. Это по-своему развивает мое чувство юмора. Спасибо, мама, обнимаю тебя. И не забывайте присылать мне свои комментарии, вопросы, фиджеты, смешные картинки и винтажные платья. Всегда рада общению с вами. XOXO